0: 우리 요한복음 16장 5절부터 14절 그러나 나는 지금 나를 보내신 분에게로 간다. 그런데 너희 가운데서 아무도 나더러 어디로 가느냐고 묻는 사람이 없고 도리어 내가 한말 때문에 너희 마음에 슬픔이 가득 찼다. 그러나 내가 너희에게 진실을 말하는데 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익하다. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희에게 오시지 않을 것이다. 그러나 내가 가면 보혜사를 너희에게 보내주겠다. 그가 오시면 죄와 의와 심판에 대하여 세상의 잘못을 깨우치실 것이다. 죄에 대하여 깨우친다 함은 세상 사람들이 나를 믿지 않기 때문이요. 의에 대하여 깨우친다고 함은 내가 아버지께로 가고 너희가 나를 더 이상 못볼 것이기 때문이요. 심판에 대하여 깨우친다고 함은 이 세상의 통치자가 심판을 받았기 때문이다. 아직도 내가 너에게할 말이 많으나 너희가 지금은 감당하지 못한다. 그러나 그분 곧 진리의 영이 오시면 그가 너에게 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 그는 자기 마음대로 말씀하지 않으시고 듣는 것만 것만 일러주실 것이요 앞으로 올릴 일들을 너에게 알려주실 것이다. 또 그는 나를 영광되게 하실 것이다. 그가 나의 것을 받아서 너에게 알려주실 것이기 때문이다. 아버지께서 가신 것은 다 나의 것이다. 그렇기 때문에 내가 성령이 나의 것을 받아서 너에게 알려주실 것이다 라고 말한 것이다 이 말씀은 주님의 말씀입니다 아멘. 우리가 구원은 받고 또이 땅에 살아가는 것은 우리 혼자 힘으로 살아가는 것이 아니다 우리의 구원도 우리 하나님의 은혜로 예수님의 십자가의 공로로 우리가 구원 받은 것이고 우리 제용사함을 받은 것이고 또이 험한 세상 살아갈 때 우리 혼자서 이 험한 세상을 살아가는 것도 아니고 예수님의 영이신 성령님 오셔서 우리에게 지혜 주시고 능력 주셔서 사탄을 이기게 하시고 세상을 이기게 하신다. 이제 그렇게 예, 말씀을 합니다. 예. 혼자 살게 하는 거 하지 않은 거죠. 그냥 뭐 진리다 너희 따라서 알아서 해라 이런 것이 이, 아닙니다. 어, 우리가 어, 저도 한 30년 전에 워싱턴에 왔을 때 그때 나아가르폴 구경 가려면 트리플 어, A AA에서 그 지도를 다 받았거든요. 그래서 여기, 여기에서 여기 나이가라폴 포팔로까지오싱턴에서다 어, 지도를 연결해 하 가는 거예요. 그래서 그 지도를 따라가서 이렇게 나이가라폴에 갔던 기억이 있습니다. 아마 미국에 오래 사신 분들은 아마 트리플레이 종이지도 이어서 여행했던 기억이 있을 것입니다. 네, 그렇게 자기 혼자 힘으로 찾아가야 되는 거죠. 그러나 지금은 gps가 발달돼서 뭐 주소만 치면 나이가르 폴 주소만 치면 GPS로 그냥 종이 없어도 그냥 잘 따라 가게 됩니다. 그런데 이 GPS도 참 문제가 있더라고요. 지난주 수요일 날제 목사 앞 장단 뭐 저쪽 포크너에 목사 어떤 목사님 댁에 방문할 일이 있었어요. 그런데 분명히 제가 포크너 티콜리 로드라고 다쳤거든요. 그런데 이 gps가 나중에 도착해 보니 히코리 로드가 아니고 히코리 레인으로 인도한 거예요. 그런데 히코리 로드와 히코리 레인 사이에는 30분의 차이가 있었습니다. 나 생전 처음이었어요. 이렇게 gps가 30분이나 다른 곳에 할 줄은 꿈에도 생각하지 못해죠한 번도 그런 경험이 없으니까. 그래서 여러분 혹시 산속이나 먼데 가면 아 반드시 중간중간에 이 gps가 잘 타고 있는지 확인해야 되겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 이제 히코리 레인 그쪽에서 전화해서 이렇게 했더니 30분이 걸린다고 했더니 그 목사님 하는 말이 목사님 자주 그럽니다. 우리 집에 오는 사람들 자주 히코리 로드가 아니고 히코리 레인 쪽으로 이 gps가 인도하니까 정말 목사님 또 거기에 가셨군요. 이렇게 말하는 것을 들었습니다. 종이지도보다는 gps가 이렇게 어, 좀 편하죠. 그러나 GPS도 이렇게 실수할 수가 있고 또 경험해 보면 가장 가까운 거리를 막 뺑뺑 돌아요. 예. 우리가 나중에 알고 보면 바로 옆 옆인데 옆길이 있는데 이 GPS를 그걸 못 찾아가지고 뺑뺑뺑뺑 도는 것을 우리가 볼수 있습니다. 아 GPS도 너무 힘들죠. 그런데 만약 길을 잘 아는 분이 옆에 탔다고 생각하면 얼마나 좋겠어요. 예. 뭐 종이 종이도 필요 없고. gps도 필요 없고 뭐어 멀리 30분 이상 그렇게 할 것도 없이 잘 이렇게 인도하고 그 다음에 바로 옆에 있다 돌 필요도 없다 바로 질러가면 되는 거다. 이렇게 해주면 얼마나 빠르게 이렇게 가겠습니까. 예 그래서 그 우리가 이제 말씀하기를 바로 우리 구원 얻는것또이 땅에 살아가는 것은 우리 주님께서 우리 연약한 우리더러 그냥 너희들 혼자 살아라 그렇게 성경만 던져주고 진리 다 던져주고 너 이거 지키며 살아라 그렇게 해 주시지 않하시고 우리 파라클레토스 옆에서 늘 도와주시는 보혜사 옆에서 도와주시는 보혜사 성령님을 이 땅에 보내주신 것입니다. 예수님이 부활하시고 나서 이제 보내주신 거죠. 그러니 우리 우리는 어렵고 힘든 삶을 살지만 늘 보혜사 성령 하나님이 옆에서 늘 인도해 주시고 말씀해 주시고 그러니 우리가 어려워도 아, 나는 비록 부족하도, 해도, 우리 보혜사 성령이 나도 와줄 것이다. 뭐 그런 지혜 주실 것이다. 그런 감당을 하며 사는, 사는 것입니다. 예. 지난 코비드 상황에 더, 정말 얼마나 더 걱정했어요. 이 미국이 멈추고 세계가 멈춘 이런 상황에서 특별히 미래할 성교단은 더 힘들어, 그런 걱정이 많았거든요. 왜냐하면 한 달에 한 2만 불 정도가 그 헌금이 되는 겁니다. 누가 한 지도 잘 몰라요, 어떻게 보면. 누가 하는지도 잘 모르는 사람들이 미랄에 이렇게 하는 이 사역을 보고 우리가 투명하게 또 모든 재정도 다 공개하지 않습니까 믿고 그렇게 해 주는 거죠 어제도 전혀 모르는 분이 그 저쪽 플로리다에서 5천 불을 헌금해 오신 거예요 회계에서 보니까 회계사더라고요 근데 우리가 뭐 그분들에게 헌금해달라고 한 것도 아니고 뭐 헌금 안안 한다고 해서 우리가 뭐 말할 수 있는 입장도 아니고 그런 상황으로 미라리 40년 동안 이렇게 갔거든요. 예. 그런데 이 코비드 상황이면 얼마나 더 이제 과연 미라리 버틸 수 있을 것인가? 그런 어떤 걱정이 들잖아요. 그런데 우리 성령 하나님께서 가장 어려울 때, 가장 어려울 때 예, 가장 풍성하게 인도해 주셨습니다. 저는 그 경험을 두번 했거든요. 제가 1997년 워싱턴 미랄 단장을 마치고 한국 미랄 단장을 갔을 때 7월에 갔는데요. 97년 어, 10월부터 IMF 사태가 터지기 시작한 거예요. 한국 미랄도 마찬가지로 이렇게 개, 개인이나 교회에 어, 성교비 후원 받아서 운영하는 단체니까 이거 큰일 났다 하는 생각이 드는 거예요. 그러나, 잠깐 줄어들었지, 예, 그한국의 IMF 상황에서도 미랄이 거뜬하게 어, 이렇게 이겨나갈 수 있었고, 그때 제가 3년 동안 잘 마치고 다시 늦어지, 90, 2001년도에 이렇게 왔습니다. 네. 이번에 코비드가 당했을 때도 그때 생각이 이렇게 되었습니다. 그리고 좀 걱정은 됐지만 한국에 IMF 상황이 있었지만 우리 하나님께서, 성령 하나님께서 도우셔서 이렇게 이기게 했으니 이제, 어이 코비드 상황에서도 뭐 두렵고 어렵고 힘들어 보이지만 우리 성령 하나님 의지하면 헤쳐나갈 수 있을 것이다. 그런 조그만 믿음이 있었어요? 예. 걱정도 있었지만 믿음이 있었는데 정말 조그만 믿음대로 어, 모든, 어, 코비드 상황을 잘 헤쳐나올 수가 있었습니다. 네. 세상의 모든 종교는 다 자력 종교예요. 자기가 노력해서 도를 깨닫고 자기가 노력해서 성인 군자가 되는 거죠. 그러나 이 기독교는, 아, 하나님의 은혜로 예수님의 공로로 우리가 구원도 이루는 것이고 또한, 어, 이 땅에 살아갈 때도 나 혼자 살아가는 것이 아니고 우리 성령 하나님의 도우심으로 우리가 살아간다. 이렇게 말할 수가 있을 것입니다. 그래서 우리는 우리의 제 용서함 받는 것또 나온 내 힘으로 할수 없게 되니까 참 겸손할 수밖에 없죠. 이 땅에 살아가는 승리의 삶도 나 혼자 승리할 수 없으니까 우리가 늘 겸손한 마음 품을 수밖에 없습니다. 구원도 내 힘으로 안 되고 이 땅에 살아가는 것도 내 힘으로 안 되고 우리 자식도 내 네임, 힘, 내대로안 되잖아요. 어떤 분이 그러더라고요. 골프 공과 자식은 내 마음대로 안 되더라. 이제 그런 말씀이 하고 있는데, 예, 어찌 골프 공과 자식만 내 마음대로 안 되겠습니까? 세상에 많은 부분들에요. 내 뜻대로, 내 계획대로 안 되는 부분들이. 예, 너무, 많습니다. 그래서, 우리는 기본적으로 겸손할 수 밖에 없는 거죠. 그 온도 주의 은혜로, 이 땅에 살아가는 것도 주님의 은혜로 살아가니까 겸손을 할수 없고, 또한 용감합니다. 그래, 나는 비록 부족하고, 나는 좀 이렇게 능력이 없지만, 우리 성령 하나님께서 나를 도와주시니, 내가 이 일을 감당할 수 있겠다. 이제 그렇게 생각을 하는 거죠. 네. 어, 엊그제 어떤 분이 전화해서, 아, 목사님, 그 티넥에서 그렇게 목사님이 기도했던, 아, 뭐, 미랄 꿈터 생기고, 뭐, 이렇게 하는 거다 됐군요. 그, 그분이 10년 전에 만난 분이거든요. 이제 그렇게 이야기 하는 거예요. 그때 자기는 그안 믿었대요. 아, 뭐, 어, 티넥에 우리가 조그만 집이 있지 않았습니까? 거기에서 막, 우리가 뭐, 꿈터를 세운다, 뭐, 방그라치 성교한다, 뭐, 뭐, 어, 한다, 이럴 때 자기는, 아이고, 뭐, 되겠나? 이런 생각을 했다는 겁니다. 그런데, 지금 10년 만에 이렇게 보니까 기도 한 대로 다 이루어진 것을 예, 보았다 이제 그런 말씀하시더라고요. 저는 마찬가지입니다. 지금 우리도 이곳에서 이제 미랄 성교복지타을 만들자. 그래서 우리 장애인 부모님들이 우리 장애인들을 마음껏 맡겨놓을 수도 있고 예. 그리고 우리의 미래도 그냥 양문에 가서 그냥 갇혀서 죽지 말고 끝까지 성교봉사하면서 우리가 이 땅에서 이렇게 살아가자. 그리고 이제 세계 방방곡곡에 천 곳에 성교사를 미랄을 세우는데 네, 어, 그렇게 기도하고 있잖아요. 근데좀 감사하게도 지금 페루의 선교사님이 어, 지금 미랄, 예, 미랄 여기가 선교사의 집으로 도 쓰고 있으니까 와 계십니다. 네, 그래서 이제 이야기도 하고 페루에도 장애인들 많으니까 우리 미랄 같이 하자고 했더니 아 목사님 그렇지 않아도 자기가 지금 자기 학교 하는데 몇몇 장애 아동들이 있대요. 우리가 그러면 이제 더 연합해서 앞으로 발전시키면 좋지 않겠는가. 그런 생각해요. 예. 그래서 교회도 세우고, 학교도 세우고, 예. 성교단도 세우고, 복지대단도 세워서 자립할 수 있도록 하고, 이제 그것들을 우리가 세계 천구도 이상에 세운다고 이렇게 기도했는데, 어, 정말 하나님께서 우리 좋은 성교사님들을 이렇게 만나는 그런 기회도 있다고 생각합니다. 저는 바라기는 우리가 이 땅에서 다 이제 나이가 늘고, 하나님 나라 갈 때까지 이곳이 성교복지타운이 막 이루어지고, 뭐, 세계 천 곳에, 막 미랄, 이렇게 퍼져서, 언젠가 유엔총회처럼, 한 손에는 십자가를 들고, 오른 손에 십자가를 들고, 왼 손에는 자기 나라 국기를 들고, 방글라데시 국기, 또한 저기, 뭐, 과테말라 국기, 페루 국기, 이렇게 해서, 함께, 이렇게 그, 지피할 날, 분명히 있을 거라 생각합니다. 이번, 어 우리, 어 28회 사랑의 캠프도, 지금, 과테말라에서도 오고, 또한 방글라데시도 오고 이제 계속 오게 되거든요. 이제 그런 꿈을 갖는데 우리가 왜 이런 꿈을 갖게 됩니까? 나는 미련하고 나는 뭐 그리 능력이 없는 사람이지만 우리 성령 하나님 도우시면 일 가능하다. 전능하신 하나님 함께 하시면 가능하다라는 것을 우리가 알기 때문입니다. 오늘 예수님께서 말하시기를 어 내가 떠나는 것이 너에게 유익하다 그러는 겁니다. 아니 예수님이 이제 십자가의 죽으심을 앞두고 제자들에게 말씀하는 거든요. 이제 내가 죽을 것이다. 내가 부활할 것이다. 너희를 떠날 것이다. 그러니까 이들이 예수님 떠난다고 하니까 사랑하는 예수님 나를 이렇게 지켜주는 예수님 떠난다고 하니까 굉장히 두렵고 슬픔이 있었어요. 그러나 내가 실상을 말한다. 내가 떠나는 것이 너에게 유익하다라고 어 말씀하십니다. 왜냐하면 예수님이 육체로 계실 때는 시간과 공간의 제약을 받잖아요. 예. 예수님 예 그때 에루살렘에 계셨으니까 그때 에루살렘에 계시면 지금 여기 있을 수가 없어요. 그리고 2000년 전에 계셨으니까 육체를 가지고 계시면 2023년 후에 지금 여기 미랄동산교회에 있을 수 없는 겁니다. 예. 그러나 예수님 떠나시고 예수님의 여기심 성령님 오시니까 성령님은 시간과 공간의 제약을 받지 않는 분이거든요. 그러니까 2000년 전에 에루살렘에도 계시고 지금 2023년 후에 바로 미랄동상교 여기에도 계시고 또 여러분이 집에 가서 있을 때도 거기도 계시고 예수님의 이영이신 성령님은 언제 어디서나 시간과 공간에 제약을 받지 않으며 함께 계시니까 이게 너희에게 위익하다 그렇게 말씀하시는 겁니다. 사실 우리가 장례식에 가서 어 어뭐 슬퍼하는 것 있죠 왜냐면 육신 사랑하는 분이 헤어졌으니까 참 슬프잖아요 그러나 실상을 우리가 안다면 장례식이 슬픈 것은 아닙니다 죽음이 두려운 것은 아니에요 이제 이 땅에 정말 고통과 가난과 억울함과 그 모든 것이 없는 그 영원한 천국으로 우리의 영혼이 가게 됐으니 그건 진짜 보면 그것은 기뻐해야 될 일이죠 어, 어, 그래서 천국 한송 예배라고 그렇게 말합니다. 제가 어렸을 때 교회를 안 다녔고 하더라도 내가 장례식을 보고 참 감동을 받았어요. 왜냐하면 상여가 나가는데요. 상여 나가면 사람들이 막 울고 그러잖아요. 근데 교회에서 이렇게 장례식을 하면 목사님이 하얀 가운을 입고 뒤에서 성도들이 찬양하면서 나가는 걸 보고 좀 이상하다. 교회 다니는 사람들은 참이상하고왜 죽음을 두려워하지 않지 그런 생각을 받은 적이 있습니다. 사실 그렇잖아요. 죽음이 완전한 끝이라면 예, 멸망이라면 정말 슬퍼하고 두려워, 두려워할 일이죠. 그러나 우리 예수 믿는 사람에게는 예, 그 죽음이 끝이 아니고 영원한 천국에서 전인과 함께 영원한 복락을 누리는 그런 것이다 생각하면 우리가 죽음이 예, 두렵지 않다는 것입니다. 그래서 내가 실상을 말한다. 내가 너희를 떠나가는 것이 오히려 유익하다. 지금은 내가 육체를 있기 때문에 시간과 공간의 제약을 받았지만, 그, 내가 부활하고, 그리 성령님 오시면 시간과 공간의 제약을 받지 않는 그런 삶을 살게 될 것이다. 이렇게 말씀을 합니다. 엊그제 그 전우원 씨의 인터뷰, 한국의 CBS에서 인터뷰를 한걸 제가 좀 들었어요. 어, 전두환 씨의 아들 전재용 씨의 아들 그러니까 전두환 씨의 손자죠 전우훈 씨가 그때 어, 한번막 유튜브로 어, 우리 가정이 이런 가정이다 어, 전두환 어, 할아버지가 있는데 인간적 으로 할아버지 내가 사랑하지만 우리 민족에게 많은 해를 끼친 분이시다 그리고 돈을 그냥 수백억 이렇게 해놓고 자기들이 비자금으로 몰래 쓰고 있다 그것들을 폭로한 것입니다. 폭로해서 유튜브로 뭐뭐 뭐 전국에 다 이렇게 하게 돼서 지금 이제 나그 회개해야 된다고 생각해서 이제 한국에 들어갔어요. 그래서 강주 있는 분들에게 사과도 하고 이제 CBS에서 김현정 뉴스쇼인가 거기에 나서 인터뷰한 것을 들었어요. 그랬더니왜 당신이 이렇게 했느냐? 사실 그것 그냥 가만히 있으면 자기는 미국에서 떵떵거리며 살수 있거든요. 평생 돈을 써도 다못쓸 돈이 있거든요. 그런데 그는 그것을 폭로했어요. 돈다 뺏기는 거죠. 그리고 집안의 미움을 받게 되는 거고. 이제 그런, 왜 당신이 그런 폭로를 하게 됐느냐. 그랬더니 이 전우원 씨가 자기는 이, 이 자기가 죄인인 것을 알고 행복하지가 않았대요. 돈을 아무리 써봐도 행복하지 않았고 어, 마약까지 해봐도 행복하지 않았대요. 너무 괴로웠대요. 자기의 존재 자체가 죄 죄인이라는 이 사실 때문에 자기 할아버지가 이렇게 많은 사람을 죽이고 어, 또그 수많은 돈을 비자금으로 해서 그 어, 정말 그 바르지 못한 돈으로 자기가 이렇게 살고 있다고 생각하고 자기가 그 돈으로 미국 유학도 하고 지금도 살고 있다고 생각하니 도저히 자기 행복하지 않았다 이제 그렇게 말하면서 자기 자기 지금도 돈, 자기도 알지 못하는 돈이 있대요. 그럼 찾게 되면 어, 자기 아는 돈은 지금 지난번에 나눠줬는데 또 돈을 찾게 되면 다 가난한 사람들, 어려운 사람들 다 나눠주고 자기는. 그냥 하루 세끼 먹을 돈만 있으면 되는 거다. 그거에서 그 자기, 자기가 자기 정직한 돈으로 그 자기 좀 살기를 원한다. 나돈 필요 없다. 그 죄된 돈 오히려 나를 더 괴롭게 할 뿐이다라고 그렇게 고백하는 것을 들었어요. 저는 많이 공감이 좀 됐습니다. 왜냐하면 인간이 내가 죄인이다. 이 이것 하면 행복할 수가 없거든요. 행복할 수가 없는 거예요. 늘 괴로운 거예요. 마약을 해도 괴롭다고 그러잖아요. 아무리 돈이 많아도 펑펑 써도 내가 죄인이다 생각하면 행복할 수가 없는 것입니다. 어, 자기 집안이 이런 죄의 된 집안이라고 생각하니까 행복할 수가 없었고 자기가 이제 이제 고백하고 나서 그래도 내가 조금 좀마음에 짐을 던것 같다라고는 고백을 했습니다. 이제 그 아버지 전재용 씨에 대해서도 질문을 했어요. 지금 전재용 씨가 우리들의 교회라고 그 한국의 교회가 있습니다. 그 교회는 모든 분들이 다 자기의 죄를 폭로하는 겁니다. 그런 폭로하는 교회에 있어요. 내가 이렇게 이렇게 뭐 했고 뭐 했고 그런 것들을 하는 그런 교회입니다. 근데 거기에 이제 전주영 씨가 다니고 또 신학도 하고 지금 목사 어 이제 되려고 준비하고 있거든요. 그런데 어그어 자기 아들 전우훈 씨가 자기 아빠에게 하는 말이 나 인간적으로 아빠 내가 사랑한다. 그러나, 회개하고 목사가 돼야 된다. 예. 아직도 숨겨놓은 돈이 있는데, 그 돈을 써가면서 내가 목사임내 하는 것은, 이거 진정한 회계가 아니다. 그러면서 비유하는 말이, 어떤 강도가 어느 집에 들어가가지고, 백만원을 훔쳐서, 예, 가져가가지고, 나중에 회개한다고 십만원을 내놓고, 미안합니다. 아, 죄송합니다. 이거, 이거 회계냐? 백만원 다 내놓고, 예. 다 내놓고 회개하고 해야지 회계지 아니 수십억을 그렇게 비자금으로 해놓고 아 나는 이제 참제 부족합니다 제가 죄인입니다 하고 목사 되겠습니다라고 한 말은 그거 진정한 회계냐? 아 그러면서 진정한 회계란 그 비자금 지금 다 폭로하고 다 해놓고 그거 다 사회 환원하고 정말 자기 좀 가난하지만. 그런 어떤 목 목사가 되는 것이 진정한 회개지 비자금을 쌓아놓고 그걸 숨겨놓고 그냥 말로만 미안합니다 뭐 그렇게 회개한다고 되는 것이 아니다 이제 그런 이야기를 하는 것을 이렇게 들었습니다 그러면서 야 사람이란 사람이란 죄를 지고는 죄죄 의식을 갖고는 결코 행복할 수 없구나라는 생각을 다시 한번 하게 됐어요 우리도 마찬가지죠 우리도 예. 우리는 반역자의 자손이지 않습니까 아당과 하와가 하나님께 반역을 한한 거예요 전두환 씨그 일가가 우리 한민족에 있어서 반역을 한 것처럼 그러니까 이 전호원 씨가 그것에 대해서 너무 힘들어했던 것처럼 우리도 아당과 하와 우리의 조상이 하나님께 반역의 자손이다 이제 그것을 우리는 인정하는 겁니다 이것 때문에 괴로웠다고 그러잖아요. 그래서 죄라고 그러는 거예요. 사람 도둑질하고 그다음 에 거짓말하는 것만 죄라고 하는데 그것은 죄의 잎사귀뿐이죠. 진짜 죄의 뿌리는요. 나는 반역자의 자손입니다라고 그것을 인정하는 것이 필요하죠. 전원 씨가 나는 존두환 씨의 자손입니다. 반역의 자손입니다. 이것을 먼저 인정한 거예요. 그러니까 그 죄책감이 조금 사라지고 지금 있다고 했습니다. 이제 들어보니까 이분이 예수를 만난 것 같아요. 예수를 믿게 된것 같아요. 그러니까 그 예수의 말씀에 진정한 회개가 무엇인지 언제가 무엇인지를 이렇게 이때 보니까 자기 자신의 집안의 죄에서 이렇게 자기가 헤어날 수 없어서 자기가 먼저 인정하고 고백해야 된다. 이게 바로 우리가 죄의 뿌리를 인정하는 겁니다. 나는 죄인입니다. 전호원 씨가 죄를 지은 거 아니에요. 그 분이 그그 사람이 도둑질하고 사람 죽이고 그런 거 아니에요? 그 할아버지가 그 나쁜 방법으로 사람을 죽이고 어, 돈을 했던 그것을 인정하는 겁니다. 우리도 우리 죄의 온죄를 벗으려면요. 하나님 나는 아담과 화와의그 반역의 조상인 그 자손입니다. 내가 그거 인정합니다. 이게 죄의 뿌리를 우리가 인정하는 거죠. 그리고 우리가 또 하나님 내가 지금 잃고 있는 것 어, 하나님께 갚아야 되겠습니다 전호원 씨가 가지고 있는 거 내가 정직하게 벌어서 쓴 돈으로 내가 살아야 되겠다 그 부정한 방법으로 수억 쌓아놓고 자기가 사는 게 행복하지가 않다 다 나눠주고 나는 내가 번 돈으로 내가 살아야 되겠다라고 생각하며 그렇게 고백하는 것을 들었습니다 오늘 죄란 의란 무엇입니까 예, 도둑질하고 뭐 거짓말하고 그것 단순히 그것만이 아닙니다 의란 무엇입니까? 내가 단순히 노름 사람 도와주고 뭐 이런 것만 의가 아닙니다. 성령님께서 우리에게 하는 말이 너희들은 원래 아담과 하어의 반역의 자손이었다. 나는 전도한 자손이었다라는 것을 인정하고 거기에서 그거 회개를 하는 것이죠. 예, 바로 성령님은 너희가 반역의 자손이었다. 너희는 죄인이다라는 사실을 우리에게 알려주는 것입니다. 그리고 또 의에 대해서, 의에 대해서. 그것을 인정할 때 우리는 예, 우리 예수님의 공로로 우리가 의롭게 된다. 하나님의 의를 입게 된다. 내가 뭐좀 뭐 도와주고 내가 좀 봉사하고 이, 이런 정도는 그것은 의의 잎사귀일 뿐이지 진짜 의의 뿌리는 내가 이렇게 반역의 후손이었다는 것을 인정하고 예수님을 영접할 때 하나님의 의, 예수님의 의로 우리가 흰옷을 입게 된다고 라 말씀하고 있습니다. 성령님또 우리에게 하는 말, 하는 것은요 우리에게 또한 탐대함을 주시는 거죠 우리에게 힘과 용기를 주시는 거예요 그렇게 겁쟁이었던 제자들이 갑자기 어떻게 그렇게 탐대하게 살아갈 수 있겠습니까 예수님 십자가 달린다가 다 도망갔어요 베드로는 예수님을 세 번이나 부인했잖아요 그런데 그들이 어떻게 고난과 박해를 두려워하지 않았겠습니까 수많은 그 대제사장들, 원로 장로들 모인 그 국회회의에서 이렇게 베드로와 요한이 기탄없이 말하는 걸 보고 사람들이 생각해를 아 본래 저 사람들 배우지도 못한 그오촌의 어부들인데 어떻게 저렇게 탐대하게 기탄없이 말하는 것인가 예, 사도행전 4절 13절에 이렇게 말합니다 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을, 말함을 보고 그 본래 학문이 없는 범인 줄 알았다가 이상이 여기며 그 전에 예수와 함께 있었는 줄도 알고 예 이렇게 막 탐대하게 전에는 막 도망가고 그랬더니 성령님 함께 하시니까 이렇게 탐대하게 됐습니다. 네, 성령님 나와 함께 계신다. 나의 모든 어려운 사정도 알고 계신다. 네. 그러나 성령님과 나의 시간만 다를 뿐이다. 문제 해결은 진행되고 있다. 기도하고 있는 사람들에게는 문제 해결이 진행되고 있다는 사실을 우리가 믿어야 합니다. 성령님. 지금 내가 뭐참 기도하는 거뭐안 되는 것 같고 뭐그 늦은 것 같고 그러잖아요 그러나 우리 성령 하나님 계시니까 지금 문제 해결이 진행되고 있는 중이다 o 고 g 되고 있는 중이다는 사실을 우리가 알때 우리가 기도할 때 낙심하지 않을 수있습니다 하나님 성령 하나님께서 나보다 똑똑하시고 나보다 지혜로우신 그분 전능하신 그분이 이 문제를 알고 계시고 해결할 줄 믿습니다 주님께서 지금 진행하고 계신 것 믿습니다. 그 시간이 나의 시간 다른더라도 내가 낙심하지 않기를 바랍니다. 이렇게 우리가 하나님께 늘 붙어 있을 수 있다는 것입니다. 오늘 성령님에 대해서 말씀합니다. 성령님, 우리 예수님 떠나시는 것이 너에게 유익하다. 왜냐하면 이 성령님은 시간적인 또한 공간적인 제약을 받지 않으시고 지금 어디서나 우리와 함께 하시기 때문입니다. 또 성령님은 우리의 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대해서 우리에게 알려주십니다 세 번째 성령님은 우리를 늘 함께 하셔서 우리를 탐대하게 하시고 세상을 이기게 하신다는 이 사실 우리가 성령님 오셨다 이 사실을 잊지 마시고 살아가는 저 여러분 되기를 간절히 바랍니다